0: Dieses Gespräch habe ich am 24.02.2022 am Abend geführt mit einem Freund in der Ukraine, der äh, während des Gesprächs noch in Weißrussland war. Er ist nämlich am Morgen des äh, Angriffs auf Kiew zu einem Job nach Weißrussland gefahren und hat den noch erledigt und hat dann über den Tag hinweg die Flucht von seiner ähm, Frau und von ihm organisiert. Und wie das funktioniert, das erzählt er mir jetzt im gleich folgenden Gespräch. Es handelt sich hierbei um eine deutsche Übersetzung. Gleich zu Beginn. Also vor zwei Minuten habe ich mit einem Russen gesprochen und er sagte, dass er sich sehr schämt. Er möchte, dass ich dir sage, dass er fast geweint hat. Und er meint das wirklich ernst. Es tut ihm unendlich leid, wie sich sein Präsident verhält und was er hier macht. Er steht an der Seite des ukrainischen Volkes. Dieser junge Mann, er ist 29 Jahre alt und er hatte selber große Hoffnungen für seine Zukunft. Und jetzt steht er... Wahrscheinlich so wie du vor einem Scherbenhaufen und also wie gesagt, es tut ihm wirklich sehr leid, was dort gerade passiert in der Ukraine. Oh, worry, keine Angst, ich bin ein Kind des Lichts. Island. Ich liebe alle Menschen. <lacht> ähm, ich freue mich sehr, dass wir reden können. Das Aufnahmegerät läuft im Übrigen schon. Okay. Äh, und du brauchst dir auch keine Sorgen machen. Niemand wird wissen, wer du bist. Du kannst ganz offen sprechen. Ähm, du bist ein Bürger der Ukraine, du lebst in der Ukraine und du kennst die Situation in Luhansk und Donetsk sehr genau. Es ist jetzt relativ schwer für mich, diese Frage zu stellen. Sind wir in derselben Situation wie schon in den letzten acht Jahren, nur mit dem Unterschied, dass es jetzt einen wirklichen Krieg gibt? Was hat sich für die Menschen geändert? Das zu vergleichen wäre so wie, weißt du, ich habe mir als Kind mal den Arm gebrochen. Meine Eltern
1: sind mit mir ins Krankenhaus gefahren. Der Chirurg hat mich die ganze Zeit abgelenkt. Er erzählte irgendwas von meinem T-Shirt, von Vögeln. Und die ganze Zeit hat er dabei meinen Arm und das gebrochene Handgelenk abgetastet. Er drückte und drückte und redete die ganze Zeit. Und plötzlich zog er an meinem Handgelenk und das tat so weh, dass ich bewusstlos wurde. Weißt du, du erinnerst dich und weißt, dass der Schmerz vorbei ist und er wird nach jeder Sekunde leichter zu ertragen. Aber wenn du deinen Arm dann noch einmal brichst, sieht die Sache ganz anders aus. Du weißt, es dauert vielleicht 5 Stunden, 10 Stunden oder vielleicht ein paar Tage, bis der Arm versorgt wird. Und du weißt die ganze Zeit, der Arzt wird dir sehr wehtun. Also der Unterschied ist, du hast dich verletzt, du hast keine Ahnung, was jetzt auf dich zukommt. Und plötzlich spürst du diesen Schmerz, du bist schockiert und dann spürst du auch die Erleichterung. Aber wenn du weißt, dass es gleich richtig wehtun wird, ist das eine andere Geschichte. So ähnlich war es mit der Ukraine 2014. Da wusste niemand, was auf ihn zukommt. Und dann hast du dich an den Schrecken gewöhnt. Aber jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Man weiß überhaupt nicht, wohin man gehen soll. Soll man wegrennen? Vielleicht ist der Typ, der da drüben hinter der Grenze steht, verrückt geworden. Naja, nicht vielleicht. Er ist wirklich verrückt. Was, wenn er eine Atombombe zündet? Dann macht es keinen Sinn mehr, wegzurennen. Was sollen wir also tun? Und dann gibt es diese vielen Informationen, die einen großen Druck aufbauen. diese ganzen Reden, diese Prognosen, wann der Krieg anfangen wird. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine Kindheit. Die Geschichten über den Zweiten Weltkrieg waren schrecklich und so etwas sollte doch nie mehr passieren. Ein Lehrer erklärte uns, wisst ihr, wenn die Amerikaner in den Irak einmarschieren, wird ein Krieg ausbrechen. Das war fünf Tage vor dem Einmarsch. Jeder weiß, dass es einen Krieg geben wird. Es sei denn, es passiert irgendein Wunder. Alle wussten es. Ich habe das nicht kapiert. Beide Seiten wissen genau, dass es zu einem blutigen Krieg kommen wird und es wird fast so schlimm werden wie im Zweiten Weltkrieg. Sie wissen genau, was passieren wird und sie tun nichts, aber auch gar nichts, um das zu verhindern. Ich war sprachlos. Und heute stehen wir vor der gleichen Situation. Sie sagen, es wird Krieg geben. Ich dachte eigentlich, dass es schon am 16. Februar losgehen wird. Die Lage wurde von Tag zu Tag schlimmer. Sie haben immer mehr Soldaten stationiert. Es war schwer für mich. Aber ich bin ein Mann. Ich bin nüchtern und mir gefällt der Spruch, denke global und handle lokal. Tue das, was auch Sinn macht was etwas zum Guten verändert. Warum sollte man seine Energie an etwas verschwenden, was man sowieso nicht ändern kann? Also, was kann ich tun, um Schlimmeres zu verhindern? Ich kann mich vorbereiten, so gut es eben möglich ist. Ich kann mich um die Menschen kümmern, die mir wichtig sind. Und ich muss mich auf mein eigenes Leben
0: konzentrieren. Warst du denn vorbereitet? Du wusstest ja... Wann es losgehen wird? Biden hat das Datum ja angekündigt. Es ist zwar erst zwei Tage später losgegangen, aber er sagte ja, wahrscheinlich geht es am 22. Februar los. Heute haben wir den 24. Februar. Warst du vorbereitet?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, dass ich 95% des Machbaren getan habe von dem, was mir in dieser Situation möglich war. Ich wusste, dass es bald losgehen wird. Ich bin seit der letzten Eskalation, also seit fast drei Monaten, schon in Kontakt mit Journalisten.
0: Zwei Monate, zweieinhalb Monate ohne Pause. Du musstest in den letzten drei Monaten diese schreckliche Strecke von Kiew nach Mariupol so oft fahren? <lacht> Nein, das war äh, no, schön, dass du dich noch erinnern kannst. Natürlich, das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Ich war meistens im Osten stationiert. Ich bin ah, in die Ostukraine so gefahren.
1: Mein Auto hat schon lange nicht mehr richtig funktioniert. Ich musste in die Werkstatt damit. »Ich hätte es dort lassen können. Ich sagte dem Automechaniker, was er mit dem Auto machen soll. Dann bin ich mit einem anderen Mann zur Arbeit gefahren. Ich hatte nur eine Sorge. Okay, ich lasse das Auto für meine Frau dort stehen. Wir hatten besprochen, dass sie das Auto holt, falls irgendwas Schlimmeres passiert.« Kramatorsk liegt etwa 50 Kilometer von der Front entfernt. Ich weiß, dass die ukrainische Armee eine starke Armee ist. Es wird keine Parade geben wie bei den Russen, die mit ihren russischen Panzern herumfahren und protzen. Die Kämpfe werden schlimm sein. Wir werden ein Massaker sehen. Meiner Frau wird genug Zeit bleiben, um ganz ruhig zur Garage zu gehen, wo das Auto steht. Sie kann sich ohne Angst in das Auto setzen und in Richtung Westen fahren. Ich war nur sehr nervös, weil der Automechaniker sehr lange für die Reparatur brauchte und ich war schon bei den Journalisten. Die Situation war sehr angespannt. Ich dachte, der Krieg wird beginnen und das Auto ist noch nicht fahrbereit. Aber Gott sei Dank ist alles pünktlich fertig geworden. Ich wollte eigentlich noch eine andere kleine Reparatur machen lassen, aber ich sagte ihm dann, kümmere dich nicht um die kleinen Sachen. Schau nur, dass das Auto fährt. Das Auto war also fahrbereit. Ich bat meine Freunde in Kramatorsk, äh, hörst du mich noch? Ja, ja, ich höre dich. Ich will dich nicht unterbrechen, weil was du erzählst, ist sehr spannend. Äh, ja, ich, ich, habe, ich habe meine Freunde also gebeten, meiner Frau zu erklären, wie sie den Anhänger befestigt. Weißt du, manchmal ist es nicht einfach, mit einem Anhänger zu fahren. Also sagte ich, hängt den Anhänger so dran, dass man ohne unnötiges Manövrieren aus der Garage fahren und gleich starten kann. Ich habe andere Freunde gebeten, meine Frau mit den Sachen zu helfen, die ich in der Ger Garage deponiert
0: hatte. Was für Sachen? Welche Gegenstände wolltest du unbedingt mitnehmen? Was war dir wichtig in dieser Situation? Wahrscheinlich findest du das jetzt lustig. Also sie hat gelacht. Ich
1: wollte natürlich Dokumente und Geld mitnehmen, den Laptop, das ist ja klar. Ich weiß nicht, ob, die, ob ich dir schon von diesen Windturbinen erzählt habe. Ja, das
0: hast du und auch an diese Windturbinen habe ich gerade gedacht.
1: Ich hatte immer gehofft, dass ich irgendwann meine eigene Werkstatt haben würde und Windturbinen herstellen kann. Ich habe meine Freunde gebeten, die wichtigsten Komponenten dieser unfertigen Windturbine einzupacken und auch all meine Werkzeuge, verschiedene Sachen, aber vor allem die Werkzeuge, die ich mir in den letzten Jahren gekauft hatte. Denn es gab da noch ein anderes Problem. Es war schwierig, meine Frau davon zu überzeugen, dass etwas Schreckliches passieren könnte. Meine Frau liest keine Nachrichten und schaute auch kein Fernsehen. Sie hält das für schlechte Energie und so ein Scheiß. Ich sagte, okay, ich werde diese schlechte Energie auf meine Schultern nehmen. Aber glaube mir, wenn nichts passiert werden wir auch nichts verlieren. Ich möchte einfach nur, dass du auf das Schlimmste vorbereitet bist. Falls etwas passiert, werde ich versuchen, dir eine Nachricht zukommen zu lassen. Aber es kann sein, dass die Handys nicht funktionieren, dass das Internet tot ist, dass wir keinen Strom haben. Du musst mir jetzt zuhören. Sei vernünftig. Laufe weg. Ich möchte wissen, was du tun wirst, wenn etwas sehr Schlimmes passiert. Okay, du darfst gerne daran glauben, dass nichts passiert, aber nur für den Fall, dass alles anders kommt, möchte ich wirklich wissen, was du tun wirst. Hier ist die Straße, die du fahren wirst. Ich möchte, dass die Powerbanks geladen sind. Lad dir diese App herunter, die funktioniert auch offline. Pack die warme Kleidung ein. Nimm einen Erste-Hilfe-Kasten mit. Wenn du alleine bist und meine Freunde dir nicht mehr helfen können, musst du wissen, wie du den Anhänger anbringst oder abhängst. Vielleicht kommst du in eine Situation, wo du das wissen musst. Ich habe ihr alles erklärt. Sie war immer noch skeptisch. Ich verstehe, was du sagst, aber meine Seele sagt mir, dass alles gut sein wird. Ich werde nur schöne Gedanken haben. Ich sagte, okay, okay, du glaubst mir jetzt nicht, aber bitte tu einfach, was ich dir sage. Du denkst, dass ich spinne? Aber bitte, bitte akzeptiere, was ich dir sage und tu einfach, was ich dir sage. Sie sagte dann, okay, dann hat sie gelacht. Eigentlich hatte ich nach dieser Zeit der Covid-Restriktion eine schlimmere Reaktion erwartet. Ich hatte angefangen, diese ganzen Survival-Sachen zu kaufen. Ich habe ein Radio gekauft. Ich habe einen benzinbetriebenen Generator gekauft. Ich war wirklich gut vorbereitet, um die Stadt verlassen zu können, falls etwas Schlimmes passiert. Eigentlich ist es auch lustig.
0: Erinnerst du dich an die Kohle, die ich ausgeliefert habe? Naja, ja, ich kann mich erinnern. Ich erinnere mich auch an diese alte Frau, die wir getroffen haben. Ich erinnere mich auch an diese lustige Frau, die eine Kugel im Hintern hatte.
1: Ja, sie lebt noch. Geht's ihr gut. Ja, ich habe sie vor drei oder vier Tagen vor der Invasion angerufen. Es war in Marinka schon sehr laut. Die Granaten sind schon über Marinka auf die andere Seite geflogen. Du erinnerst dich, da wo wir die Drohne gestartet haben. Sie war gerade auf dem Weg zu ihrem Sohn und wollte über ukrainisches Gebiet fahren. Das war eine 30-minütige Fahrt. Sie sagte, ich gehe zu meinem Sohn und passe auf seine Kinder auf. Ich habe nicht vor, Marinka zu verlassen und dort zu bleiben. Ich habe meinen Keller schon vorbereitet für den Fall, dass die Schießereien anfangen.
0: War sie angespannt, als sie das erzählte? Ähm, oder war sie so entspannt und lustig wie damals, als wir sie getroffen haben?
1: Äh, sie, sie war genau weiß, wie damals. Das Schwer das zu sagen. Sie war ja
0: im Bus und konnte nicht frei sprechen oder gute Laune
1: verbreiten. So war es nicht. Aber das lag vielleicht daran, dass sie im Bus war. Weißt du, ich rede ja viel mit verschiedenen Leuten. Ich lese Nachrichten. Ich lese Analysen. Denk dran. Das war drei Tage, bevor es hier losging. Ich habe das Schlimmste schon erwartet. Manche dieser alten Menschen, denen ich Kohle ausliefere, geben mir Honig in kleinen Gläsern mit. Ich bin da vielleicht komisch, aber ich habe diesen Honig in zwei großen Plastikeimern gesammelt. Die Eimer habe ich in den Keller, ge die Eimer habe ich in den Keller gestellt. Ich habe mich darüber lustig gemacht und sagte zu meiner Frau, Hör zu, wenn du jemals evakuiert wirst, lass alles zurück, aber den Honig nimmst du mit. Der Honig ist das Wichtigste. Nimm diese zwei Eimer mit, mit diesem Honig können wir überleben. Sie hat mich ausgelacht, aber natürlich hat sie alles mitgenommen, was ich ihr aufgetragen hatte, nur den Honig, den hat sie natürlich vergessen.
0: Sie hat also Kramatorsk verlassen?
1: Ja, sie hat Kramatorsk verlassen. Wie spät ist es? Morgen, warte. Also in der Ukraine ist es jetzt 23 Uhr
0: in der Nacht, um 19 Uhr hatte sie Kramatorsk verlassen, vielleicht sogar etwas früher. Wohin fährt sie jetzt? Ähm, als wir mit dir in der Ukraine recherchiert haben, haben wir doch diese Menschen getroffen, die in ihrem Heimatland jetzt Flüchtlinge sind. Also Flüchtlinge innerhalb eines Landes. Ähm, weißt du, diese Frau mit den vielen Katzen. Um, also es gibt natürlich überall Katzen in der Ukraine, aber ich meine jetzt dieses Flüchtlingslager bei den Hochhäusern, wo die Eltern unseres Fahrers gelebt haben. Ja, ja, ich verstehe. Gehört sie jetzt zu dieser Gruppe der Flüchtlinge oder ist sie weitergefahren nach Kiew? Wohin wollt ihr denn jetzt gehen? Wo ist es überhaupt noch sicher?
1: Ähm, also zuerst musst du wissen, dass wir uns im Augenblick noch nicht getroffen haben. Ich habe sie bisher nicht gesehen. Ich arbeite ja für die Journalisten, aber seit etwa drei Stunden bin ich beruhigt, weil ich weiß, dass sie in Sicherheit ist. Was mich betrifft, habe ich überhaupt keine Angst. Niemals. Ich komme immer irgendwie zurecht. Also, ich hatte folgendes geplant. Sie holt das Auto mit dem Anhänger und fährt Richtung Westen nach Petrovs Oblast. Schau dir das auf der Landkarte an, das ist in der Zentralukraine. Meine Frau wohnt jetzt in Oblast. Meine Eltern leben dort in einer sehr kleinen Wohnung. Der Plan war, dass sie zu meinen Eltern fährt und ein paar Tage dort bleibt, bis sie weiß, wie es weitergeht. Auf jeden Fall wollte sie den Anhänger irgendwo verstecken und vielleicht sogar nach einer Wohnung suchen. Ja, ja am Tag davor hat ein Freund von mir, du hast schon von ihm gehört, du hast doch in dem Buch von ihm gelesen. Aber wir konnten ihn leider nicht treffen. Er lebt in Marinka, sein Vater wurde bei einer Schießerei verwundet. Er lebt außerhalb von Marinka, also nicht direkt an der Frontlinie. Das Haus seines Vaters wurde einmal beschossen und der Vater wurde verwundet. Äh, redest du von jetzt oder von 2014? Nein, das war jetzt erst vor zwei Tagen, gerade eben. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gleichzeitig wurde ein Nachbarhaus von zwei Projektilen getroffen. Ein 16-jähriges Mädchen, das sich gerade in einem Keller verstecken wollte, ist wie durch ein Wunder unverletzt geblieben. Ihr ist nichts passiert. Die Situation vor zwei Tagen war sehr angespannt, wirklich sehr angespannt. Wir hatten auch Informationen von einem Freund, eines Freundes, der ein paar Soldaten in Marinka kennt. Und der erzählte, bei dieser Schießerei, du weißt ja, wie diese Angriffe funktionieren. Zuerst kommt die Artillerie und während dem Angriff der Artillerie fährt die Infanterie in die Ortschaften ein. Und genau das ist gerade passiert. Zwei Gruppen dieser Infanterieeinheiten bewegen sich vor dem Gebiet der DPR nach vorne. Zwei Soldaten wurden getötet und dann haben sie abgedreht und haben die Ortschaften wieder verlassen. Das war für mich das Signal. Ich meine damit, dass es mit Sicherheit bald losgeht. Ich habe noch einmal auf meine Frau eingeredet. Das war an dem Abend vor dem, ich sagte ihr, sie müsse zurückgehen und sich vorbereiten, damit sie nicht in Panik gerät, wenn es soweit ist. Sie hat also den Tank mit Propan aufgefüllt. Sie hat nicht genug Petroleum aufgefüllt, aber es war gerade noch okay. Am nächsten Morgen war ich dann in Kiew, also heute. Und ich bin mit ihr noch einmal alles durchgegangen. Es war um 5 Uhr am Morgen. Ich hatte Explosionen gehört, aber ich dachte, das ist in Kiew. Ich dachte, ich hatte einfach nur schlecht geträumt. Aber es war 5 Uhr am Morgen. Um 10 Minuten nach 5 Uhr ruft mich meine Frau an. Ich wusste schon, bevor ich das Telefon in der Hand hatte, dass es keine... »Ich hörte die Explosion in Kiew. Ich wusste, warum meine Frau anruft. Ich wusste es genau. Mein Herz hat gerast. Ich wusste, das ist alles gut vorbereitet, aber ich war trotzdem nervös. Sie sagte, ich bin mir sicher, dass das gerade Explosionen waren. Kannst du das mal nachprüfen? Ich kann das nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe dann in Twitter geschaut und ja, sie hatte recht. Das Schlimmste
0: war jetzt passiert.« ähm, als ich dich das erste Mal getroffen habe und wir haben uns ja zweimal in der Ukraine getroffen, haben wir schon über diese Situation gesprochen. Ähm, du hast dich niemals eigentlich auf eine Seite geschlagen und es ist ja in dieser Zeit so, dass man sich auf einer Seite positioniert. Ich stehe für die Ukraine oder Putin wird uns retten. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, so scheint es. und Du musst dich auf jeden Fall für eine Seite entscheiden. Wo stehst du heute? Oder weigerst du dich, dich auf eine Seite in diesen Konflikt, in dieser Situation zu stellen? Nein, nein. Ich habe damals genau gewusst, auf welcher Seite ich stehe.
1: Erinnere dich. Ich sagte, ich kann dir das nicht vor der Kamera sagen, weil ich immer noch die Gelegenheit hatte, mich auf die andere Seite zu schlagen. Und dann hat diese Pandemie... Es war mir nicht mehr möglich, die Grenzen zu überschreiten. Dann habe ich gesehen, dass mich immer weniger mit Donetsk verbindet. Ganz ehrlich, würde mir heute jemand sagen, hör zu, du musst jetzt ein Gedicht oder ein Buch schreiben. Du wirst dafür gut bezahlt, aber du musst Putins Aktionen verteidigen. Du darfst irgendetwas erfinden. Zum Beispiel, dass die Sterne gerade gut oder schlecht oder dass jemand ihn als Kind gehauen hat. Erfinde irgendeine Erklärung für das, was er gerade tut. Ich meine ehrlich jetzt, ich weiß nicht, was ich
0: schreiben sollte. Ich meine, in meinen Augen ist er einfach ein böser Mensch. Also deiner Meinung nach ist er ein böser Mensch. Ich glaube, das denken zurzeit alle ich bin auch davon überzeugt, dass seine Begründung und seine Motive nur sehr schwer zu verstehen sind. Er ist getrieben von schändlichen Motiven. Was ist deine Erklärung dafür? Warum möchte er dieses Land nehmen? Geht es um die Geschichte? Gibt es andere Gründe, die wir bisher noch nicht verstehen können? Geht es um diese schreckliche Stahlproduktion in Mariupol, die ja sehr gefährlich und altmodisch ist? Und diese Russen, die vielleicht einmal auf seinem Befehl hin dort arbeiten müssen, werden dann dort sterben? Denn du weißt ja, die Maschinen dort sind äh, sehr altertümlich und gefährlich.
1: <lacht> ja, das war wahrscheinlich der ursprüngliche Plan. Ich sage dir jetzt etwas. Ich mag diesen Satz. Versuche dich in eine... Weißt du, diese Sache mit der Chemie, dass das, was uns vorantreibt, immer mit Hormonen zu tun hat. Zum Beispiel, du trinkst einen Kaffee, dann macht dich das Serotonin glücklich. Oder du siehst ein hübsches Mädchen und die Endorphine fließen durch deinen Körper. Solche Geschichten. Also ihn treibt das Dopamin an. Es gibt Leute, die sind der Meinung, es geht um chemische Vorgänge. Dein Körper kann Dopamin nur produzieren, wenn du die Drüsen immer wieder stimulierst. Also produzierst du Dopamin, um dich weiter zu motivieren, um dich glücklich zu machen. Versuche dich mal in die Haut dieses Mannes zu versetzen, der ein Sechstel der Erdoberfläche regiert. Ihm gehören sehr viele Ressourcen und er ist so reich, dass ihm bis zum Ende seines Lebens das Geld nicht ausgehen wird. Es reicht sogar noch seinen Kindern und Enkelkindern ein Leben lang. Was kannst du also tun, damit dir das Dopamin nicht ausgeht? Weißt du, was ich meine? Ich verstehe das. Also du musst ein Land überfallen, um überhaupt noch etwas zu fühlen. Wahrscheinlich. Und ich wollte noch etwas sagen. Er hat ein mentales Problem. Also wirklich. Und dann diese vielen kleinen Ohrfeigen direkt ins Gesicht, dass die Ukraine eine erfolgreiche Nation sein kann. Die Ukraine kann unabhängig von Russland existieren. Die Ukraine kann Wahlen durchführen. Die Ukraine kann ohne Korruption regieren. Warum würde er dieses Vorbild eines ehemaligen sowjetischen Gebietes in seiner Nähe dulden? Nein, nein, die Ukraine ist für sein Volk ein schlechtes Beispiel. Ich weiß trotzdem nicht genau, warum er das alles macht und irgendwie denke ich auch, dass er tatsächlich verrückt ist. Jeder kann logisch nachvollziehen, dass das, was er gerade tut, überhaupt keinen Sinn macht. Wenn er die großartige Stadt Kiew erhalten würde, wenn er einen anderen Mann aus DPR, einen anderen Clown, eine andere Mar Marionette einsetzt, was dann? Glaubt er tatsächlich, dass die Menschen in der Ukraine sich auf sowas einlassen werden? Nein. Ich wette, wenn er diese Untersuchungen der Oligarchen tatsächlich durchführt, würden ihm die Wahlprognosen die Geheimagenten klar machen, die Ukrainer verabscheuen dich und wenn du deinen eigenen Vizepräsidenten in der Ukraine installierst,
0: werden sie dich trotzdem hassen. Glaubst du, dass diese Krise zu einer Art Syrien, Irak, Afghanistan Situation werden kann? Ich meine, endlose Straßenkämpfe der Militärs. Kannst du dir das in der Ukraine auch vorstellen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukrainer Putin gehorchen werden. Schau dir die Stadt Kiew an. Wenn du einmal dort warst und die Leute dort anschaut, ist es doch unvorstellbar, dass dieser Staat jemals wieder zu so einer Art Frankenstein-Sowjetunion gehören wird. Absolut. Es gibt gerade ein interessantes Video in den sozialen Medien. Wenn du
1: dir die Landkarte anschaust, siehst du, dass die Russen schon einen Teil von Kerson Oblast in der Nähe der Krim besetzt haben. Eine der eingenommenen Städte heißt Krimian. Und in den sozialen Medien macht ein Clip die Runde, wo eine mutige Frau auf eine dieser russischen Soldaten zugeht. Er spricht sie in Russisch an und sie antwortet ihm ziemlich deutlich, warum zum Teufel bist du in mein Land eingedrungen? Kapierst du überhaupt, dass das nicht dein Land ist? Du und deine Kämpfer, ihr werdet verdammt sein. Das ist mein Land, das ist meine Heimat. Sie hat überhaupt keine Angst und das ist wirklich lustig, als sie ihm sagt, weißt du was, steck dir deine Sonnenblumenkerne in deine Hosentasche. Weißt du warum? Weil du hier begraben sein wirst. Mit den Sonnenblumenkernen wirst du ein besserer Dünger sein. Irgendwie sowas hat sie gesagt. Eine sehr tapfere Ansprache war das. Die Menschen werden kämpfen. Sie werden bestimmt nicht gehorchen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser Krieg sehr lange dauert. Ich glaube, Putin dachte, das wird so eine Art Blitzkrieg, bei dem man alles innerhalb eines Tages erledigen kann. Offensichtlich wurde seine erste Angriffswelle schon abgewendet. Er schickt jetzt noch mehr Soldaten und ich hoffe, dass unsere europäischen Partner uns helfen werden.
0: Alle, außer Deutschland. Deutschland sind wir egal. Vergiss nicht die 5000 Helme, die sie schicken wollte. Vergiss nicht die Helme, die übrigens nie geschickt wurden. <lacht> ja, genau.
1: Aber ernsthaft, wenigstens haben sie die Nord Stream 2 Zertifizierung gestoppt. Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird. Alle sagen jetzt schon, dass seine Pläne nicht funktioniert haben. Die schlimmsten Kämpfe wurden heute entlang der Frontlinie gekämpft und sie haben die Linie
0: nicht überschritten. Es gab zu viele Verluste. Die Frontlinie steht. Hast du eine Ahnung, weshalb er nicht seine ganze Macht einsetzt, um diese Frontlinie innerhalb von einer Sekunde zu durchbrechen? Ich vermute, dass seine Armee stark genug wäre und er das könnte. Jedenfalls stärker als die Truppen an der Frontlinie der Ukraine. Ich bin da anderer Meinung. Er wollte nämlich von allen Seiten
1: gleichzeitig angreifen. Die Analysen behaupten, dass er 70% seiner Militärmacht um die Ukraine postiert hat. Wenn man diese 70% zum gleichen Zeitpunkt losschickt, wäre es für die ukrainische Armee noch einfacher, sich zu verteidigen. Die Soldaten würden sich in einem Korridor positionieren. Ich glaube, er wollte von allen Seiten angreifen und wahrscheinlich hat er erwartet, dass die ukrainischen Soldaten die Waffen fallen lassen und weglaufen. Die Reaktion der Ukrainer hat ihn dann sehr überrascht. Wie hast du auf die beeindruckende Rede von Zelensky gestern reagiert? Das war eine sehr gute Ansprache. Ich war eher enttäuscht darüber, was er als Präsident alles gemacht hat. Diese Korruption, diese Skandale. Ich hatte immer den Eindruck, dass er Putin ähnlich ist. Aber in dieser Krise habe ich größten Respekt für ihn. Wird er nach diesem Krieg mehr politische Macht haben als zuvor? Wenn wir. Ich glaube, egal wie das ausgeht, ich glaube, er hat sehr große Autorität dazu gewonnen. Kann
0: man sagen, dass diese Invasion die Ukrainer noch stärker gemacht hat? Ganz sicher. Was dann ja irgendwie auch ein strategischer Fehler von Putin gewesen ist. Denn das hat er wahrscheinlich nicht erwartet. Weißt du, Thilo, wenn wir an 2017, 2018 denken
1: und uns auch die ukrainische Geschichte anschauen, wer hat es denn geschafft, den ukrainischen Patriotismus zu stärken? Maserpa, die Klitschko-Brüder... Wer ist denn für diesen großen Patriotismus verantwortlich? Das war Putin. Er ist derjenige,
0: der die Ukraine vereint hat, der diesen Patriotismus aufgebaut hat. Würdest du dich selbst als Patrioten bezeichnen oder bist du zu klug dafür, dich selbst als Patrioten zu bezeichnen? Meiner Meinung nach kann man mit Patriotismus keine Probleme lösen. Vielleicht ist das meine persönliche und sehr deutsche Meinung dazu. Wir Deutschen nennen uns ja wegen unseres geschicklichen Hintergrunds nicht so gerne Patrioten.
1: Dann gib mir ein anderes Wort für Patriotismus, was vielleicht besser für mich passt. Für mich ist ein Patriot ein Mensch, der sein Land liebt. Ja, ich glaube, ich liebe mein Land. Ich hatte sehr oft Gelegenheit, das Land zu verlassen, aber ich möchte hier bleiben. Ich mag das
0: Land, ich mag das Klima und ich mag die Menschen hier. Im Winter ist es sehr kalt, ihr habt keine Bäume, ihr habt schwarzen Sand, schwarze Erde, überall. Ich sehe sofort, dass das Land sehr liebenswert ist. <lacht> Furchtbare Straßen. Nee, Spaß beiseite. Ich kann dir sagen, dass ich die Zeit mit dir sehr genossen habe. Es geht ja immer um die Menschen. Ohne dich hätte ich die Ukraine nicht so gut kennengelernt. Erinner dich, als wir uns verabschiedet haben, war das sehr emotional. Ja, das stimmt. Ich fand es auch schön, mit dir
1: zu arbeiten. Ich werde, ich werde immer für dich Zeit haben. Leider hatte ich heute wenig Zeit, aber du weißt ja, mein Telefon klingelt die ganze Zeit. Ich nehme mir nicht für alle
0: Zeit, aber für dich schon. Ich wollte unbedingt mit dir reden. Es ist 22.30 Uhr und ich bin sehr froh, dass deine Frau und du in Sicherheit sind. Ich hatte Angst, als ich die Nachrichten gehört hatte. Ich weiß ja, dass du irgendwie auch verrückt bist. Drüben wird geschossen, gehen wir mal rüber, lass uns ein paar gute Bilder machen. Ich habe hier eine sehr schwere, schussigere Weste für dich. Kannst du haben. Deine Kameraleute können sich zwar nicht mehr bewegen, aber ihnen kann auch nichts mehr passieren. <lacht> Vielen Dank für deinen Bericht über die derzeitige Situation. Vielen Dank, bleib in Sicherheit, das ist das Wichtigste. Kannst du denn zurückgehen? Du bist ja gerade außerhalb des ukrainischen Hoheitsgebiets. Der Luftraum ist geschlossen. Wie kannst du zurückkommen? Eigentlich wollte ich am Montag mit dem Auto von Berlin aus in die Ukraine fahren, aber die Grenzen sind doch irgendwie zu, oder? Warum willst du das machen? Mit wem denn? Ich glaube, dass die Grenze offen ist. Die Landgrenze ist offen. Von Polen kann man aus einreisen.
1: Heute hat mir ein Freund, ein italienischer Journalist, erzählt, wir werden von Ungarn aus in die Ukraine fahren. Okay. Die Grenze in Polen ist offen. Tausende Ukrainer verlassen das Land gerade Richtung Polen. Glaubst du, dass sie wieder zurückgehen werden? Oh ja. Vielen
0: Dank. Gerne, mein Freund. Ich habe mich gefreut, von dir zu hören. Das war das Gespräch mit meinem Freund aus der Ukraine, mit äh, dem ich viele besondere Erfahrungen gesammelt habe und er macht eigentlich den perfekten Übergang zu das Gespräch, was heute Abend noch kommen wird mit Martin, denn der ist spontan an die, Ukrains äh, an die ukrainische Grenze gefahren. Das ist genau das, was wir eigentlich vorhatten, das, was ich mit meinem Freund aus der Ukraine besprochen hatte. Ich habe mich jetzt aber entschieden, nicht zu fahren und ich will das ganz kurz erklären, warum nicht. Also sitzt ja auch Marlon hier gerade mit als Übersetzer des ukrainischen äh, Freundes dabei. Du hast die Situation ja gestern mit dem Büro mitbekommen, als wir das diskutiert haben. Ja, absolut. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, als Praktikant, der jetzt hier gerade in seinen ersten Krieg, über den er berichten muss, äh, gestürzt wurde? Es,
1: es ist einfach eine total dynamische Situation gewesen, finde ich und man weiß gar nicht so richtig, wie man das aufnehmen soll, weil man sich vor zwei Tagen oder vor drei Tagen noch gar nicht vorstellen konnte, dass man sich jetzt in dieser Situation befindet. Deswegen, also ja, es ist einfach sehr, sehr viel, was mhm. jetzt
0: in diesen zwei Tagen abgegangen ist. Und genau diese vielen Gründe sind ja, also dass du hast halt diese vielen Dinge, die passieren. Also der, ich muss es mal ganz ehrlich sagen, wir müssen diesen Podcast weitermachen. Der hat sich in den letzten Tagen entwickelt als Informationsquelle für viele junge Menschen und ich finde das richtig cool. Also das ist auch hier Nils Nische. Augustin sitzt hier auch mit im Raum und überwacht den Ton, schneidet bis tief in die Nacht, übersetzt, setzt das alles zusammen. Marlon, der eben die Texte sehr, sehr gut übersetzt. Kasper, der glaube ich gerade nicht da ist, aber der auch ganz viel daran getan hat. Und Du entscheidest dann eben, machen wir das weiter. Irgendwie am Dienstag kommt mein Buch raus. Es spielt auch eine Rolle. Ich habe irgendwie am Freitag Geburtstag, so, ich habe irgendwie so einen kleinen Ausflug gebucht und so. Du packst das alles zusammen und dann eben über allem steht dieses Jahr, wo wir noch nach Afghanistan wollen, wo wir nach El Salvador wollen, wo wir wahrscheinlich jetzt, wie sich die Situation gerade entwickelt, auch noch in die Ukraine fahren werden und du musst so krass haushalten mit deinen Kräften, weil ich wusste, wenn ich jetzt an diese Grenze fahre und diese ganzen Flüchtlinge und die ganzen Gespräche, die ich führen werde, das wird mich so fertig machen, dass ich einfach für den Rest des Jahres keine Kraft mehr habe und es gibt noch so viele andere Geschichten, die wichtig sind zu erzählen, also haben wir uns entschieden, wir fahren nicht, Martin fährt alleine, nimmt eine Kamera mit und filmt und ähm, ja, Krass, wir machen weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, die nächste Folge folgt alsbald. Danke Marlon, danke Nils. Sehr gerne.